0: Seus direitos. Direito previdenciário, doutora Ana Flávia. Bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia ouvinte da verdinha. Tudo bom, Gleison?
0: Tudo bem, doutora. Aquela pergunta de sempre, né? 13o, como é que fica? Como é que vai? Toda semana a gente fala sobre isso, né?
1: Toda semana, mas se Deus quiser, próximo mês já começa realmente o pagamento da primeira parcela do 13 terceiro e a população vai ficar mais tranquilo, pelo menos com relação a esse assunto, né, Gleus? Uhum. E quando terminar todo mundo de receber a, a segunda parcela do 13º, aí a gente começa a falar do 14º, né?
0: Pois é. E quem tem direito ao 13º salário do INSS são os aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença, né? Não.
1: Auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio, auxílio, auxílio reclusão, né? Isso. Salário-maternidade, todos têm direito a receber o proporcional do 13º.
0: Menos aqueles que recebem o BPC, né?
1: Exato. O BPC, como não é benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, ele não tem direito a pagamento de 13º. Então, ele não está é, nessa lei que antecipa esse pagamento em duas parcelas agora para o primeiro semestre
0: Lembrando que são pagos é, normalmente em duas parcelas A primeira vem em metade e a outra é, vem na sequência, né, a posterior é, Já com desconto do imposto de renda né?
1: Exatamente, Gleilson. E aí vai levar em conta o final do benefício, o número final do benefício A data de pagamento Começando o pagamento da primeira parcela Para quem recebe até um salário mínimo dia 25 de maio
0: E a segunda em 24 de junho
1: Exatamente. Okay. E aí, quem que termina no final 1, né? No final Isso. 2, 26 de maio e assim sucessivamente.
0: É. Então, só para passar para tranquilizar as pessoas, primeiro, é para quem tem final 1, 25 de maio... 2, 26 de maio, 3, 27 de maio, 4, 28 de maio, final 5, 31 de maio, final 6, 1 de junho, final 7, 2 de junho, final 8, 4 de junho, final 9, 7 de junho, final 0, 8 de junho, primeira parcela para quem ganha até um salário mínimo e a segunda parcela do mesmo formato da primeira, só que iniciando em 24 de junho, é isso?
1: Exatamente. E, e para quem recebe valor acima do salário mínimo, a primeira parcela de quem termina em 1 e 6 será dia 1 o de junho, né? Uhum. A... quem termina 2 e 7, 2 de junho, 3 e 8, 4 de junho, 4 e 9, 7 de junho, 5 e 0, 8 de junho.
0: E a segunda parcela a partir de 1 o de julho e aí sucessivamente, né?
1: Exatamente.
0: Doutora Ana Flávia, algumas perguntas também são, são importantes que a gente possa aqui dar como prioridade, como, por exemplo, estou afastado em auxílio-doença do INSS. Esse período vai contar como tempo e valor de contribuição e como carência?
1: Gleudson, essa pergunta é muito importante e mais importante ainda é o segurado saber a resposta e cobrar do INSS isso, tá? Realmente já tem entendimento do STF, no sentido de que os períodos de auxílio-doença contam, sim, o tempo de contribuição e o valor da contribuição. No entanto, para contar, esse período de recebimento de auxílio-doença tem que ser intercalado. Você lembra que a gente vem falando que o INSS é, dá um benefício, 90 dias, corta, prorroga... Corta, prorroga. Isso. Então, é sempre bom lembrar que no caso do empregado, ele tem que fiscalizar se no momento que ele voltou do auxílio doença, a empresa voltou a fazer as contribuições mensais para o INSS. E no caso do contribuinte autônomo, né, do contribuinte individual, sempre que houver a alta do INSS, sempre que o benefício for cessado, no mês subsequente, ele já tem que verter contribuição. Por quê? Para o auxílio o tempo de recebimento de auxílio-doença contar como tempo de contribuição e como valor de contribuição, ele tem que ser intercalado por períodos de contribuição. Tá? E outra coisa muito importante, Gleudo, é geralmente na esfera Administrativa o INSS não conta tempo de auxílio-doença, mas é lei e jurisprudência. E o mais importante também é para quem recebe acima do salário mínimo, que quando esse valor de auxílio doença for contado como tempo de contribuição, o auxílio doença ele é pago em 91% do salário de benefício. Quando ele entra para a contagem como tempo de contribuição, ele tem que entrar em 100%. Então, é dever do segurado, ainda mais do que estar é prestes a se apresentar, fiscalizar e pedir eventuais correções, ou revisões do benefício, caso não tenha sido computado.
0: Doutora, só uma pergunta. Como é que o trabalhador pode verificar se certificar se a empresa está fazendo o seu papel?
1: Pronto. Essa essa informação, Gleudson, consta no que cadastro Cadastro Nacional de Informação do Segurado. tá? O segurado tem acesso a ele. Antigamente era preciso ir à agência, agendar, para solicitar esse documento. Hoje em dia, com a virtualização do serviço o segurado consegue ter acesso a ele tanto pelo aplicativo quanto pelo site do meu INSS, tá certo? Então, vai lá no aplicativo ou no site, entra no é, extrato de informação previdenciária e o INSS fornece. Tem, entre parênteses, KINIS, T-N-I-S. Quando cada você baixa um... o PDF desse documento, Gleuton, vai ter data de entrada... E data de saída de todos os vínculos trabalhistas do segurado.
0: E esse é um número individual, cada um tem o seu, é, o seu, é a sua chave de acesso para saber da sua história junto ao INSS, né?
1: É, a chave de acesso é, para que acesso é o, é o CPF, né? Sim. A pessoa com CPF, mas cria uma eu, senha.
0: Mas eu falo assim, através dessa identificação é a história do, do segurado, né? É
1: a história previdenciária do segurado. O que tem a história previdenciária do segurado, todas as contribuições feitas por carneiro todos os vínculos trabalhistas e também lá o segurado vai ter acesso a informações se as contribuições que ele verteu como autônomo valem ou não. Lá vai ter a informação se ele contribuiu como simplificado, que é a alíquota de 11%, se ele contribuiu como facultativo de baixa renda e se aquele facultativo da baixa renda está pendente de verificação pelo INSS. Né? Então, nesse CNIS, tem todas as informações que giram em torno das contribuições vertidas pelo segurado em toda a sua vida é, trabalhista
0: doutora Ana Flávia, lembrando aí sobre o que o, aux, o auxílio doença sim, pode contar como tempo e valor de contribuição, é assegurado pela lei né
1: é assegurado pela lei e as jurisprudências por reiteradas vezes, como eu disse é, muitas vezes o INSS não reconhece administrativamente é judicializado e isso já foi levado ao STF e já foi garantido que, sim, o período de auxílio-doença conta como tempo de contribuição.
0: É desde pass...
1: que intercalados por períodos de contribuição ou volta ao retorno, tra... ou, ou volta ao trabalho de carteira assinada.
0: Já um ponto pacífico isso no entendimento do STF, né?
1: Exatamente.
0: Doutora, é, em relação ao, uh, ao auxílio-doença... É, em aposentadoria por invalidez. Como é que é feito isso, é, já que se trata de, um, de uma contribuição de caráter... É, não sei se alimentício, não sei se urgente, caráter contributivo, né, como diz a lei do Regime Geral da Previdência, mas como é que ele trata, aplica-se ou não da transformação do auxílio-doença em aposentadoria por tempo de, de invalidez e se essas aposentadorias por invalidez... Precedidas de períodos de auxílio-doença, intercaladas com intervalos de atividade, como é que fica isso na prática para facilitar o entendimento de quem está nos acompanhando agora?
1: Na prática, Gladição, é assim, se você entra no aplicativo ou no site do INSS, você não consegue automaticamente agendar uma aposentadoria por invalidez. Uhum. A aposentadoria por invalidez, ela vem como um desfecho de vários auxílios doenças ah, tá. concedidos e prorrogados hum, concedidos entendi. e prorrogados entendeu? Hum, hum. Então é por isso você não vai direto para a aposentadoria ela é precedida de períodos de auxílio doença intercalados com atividade é, de ou contribuição como autônomo ou de atividade na empresa. Hum. é O que, é que o INSS mostra? Que a pessoa teve auxílio doença o INSS teu alta voltou quando voltou, a doença voltou também, aí precisou de auxílio de doença, não. até que vai chegar o ponto que vai ver que, não, aquela atividade é incompatível com a enfermidade que ele tem, que está gerando sintomas incapacitantes, entendeu?
0: Uhum. E o que é que eu preciso ficar atento, doutora? Eu preciso ficar atento a, a essas revisões que o INSS é, da, da minha negativa e pedir revisão frequente, então, para saber se eu vou ter direito e para cobrar uma posição do INSS caso eu não consiga na via é, é, comum ali como é que eu quero falar é, junto ao INSS o meu caminho é judiciar judicializar
1: judiciar. exato é, o segurado tem que ficar atento, primeiro se, no caso de aposentadoria, né, quando recebe a carta da aposentadoria, vem a memória de cálculo. A memória de cálculo tem mês a mês a contribuição e o valor da contribuição. Então, o segurado vai pegar o tempo que recebeu de auxílio-doença e vai conferir se aquele tempo está na memória de cálculo dele. Ah, tá. Se não tiver, tem que solicitar uma revisão para computar aquele tempo, porque você já sabe que todo o tempo a mais, aumentando o tempo de contribuição, diminui a incidência do patrão presidenciário, aumenta o valor do benefício.
0: Então tem que computar então, 100% da média.
1: Tem que computar 100% da média, não os 91% do valor do salário-benefício. Exatamente. E outra coisa muito importante para quem recebe a doença é não perder o prazo para pedir de prorrogação. Porque só pode ir à justiça com o pedido de prorrogação ou do auxílio-doença deferir
0: E sobre carência, doutora?
1: Também conta para carência. O tempo de auxílio-doença também conta para carência. Hum, tá certo. Desde que, sempre lembrando, intercalado. Tem pessoas que recebem 3, 4 anos direto de auxílio-doença, às vezes porque efetivamente tem uma incapacidade ou porque não passa por, pelos pensinos do INSS para chamar para a perícia regional. Então, sempre lembrando que quando voltar desse longo período, tem que contribuir.
0: Tá certo. Vamos aqui na linha da verdinha, tem perguntas chegando. Alô, quem fala?
1: Bom dia. Bom dia. Aqui é a dona Maria José de Henrique, do Henrique Jorge. Oi, dona Maria. Eu fazer uma pergunta. Por favor, pode fazer. Todos. Pode fazer. E assim, porque eu tenho um filho que é especial, ele tem mal de parto, ele é epilético, tem problema de coluna. E desde a idade de 6 anos que ele sem tem, problema, de epilepsia, né? O mal de táxi começou com 16 anos. Então eu entrei com, ele ficou recebendo um auxílio de doença desde 2013. Só que quando foi agora está com dois meses. Eu fui receber o auxílio dele estava bloqueado. Então ele não recebeu mais. Eu queria que a doutora me falasse como era que eu ia resolver esse problema, como eu deveria fazer. Porque, doutor, ele é uma pessoa tão, tão doente que ele não consegue pegar nem um balde para aguar uma planta.
0: Uhum. Doutora, qual o caminho?
1: Pronto, eu creio que o filho da dona Maria José, ele recebe o LOAS, né, Cleiton? Não uhum. é um filho doente, né? Isso, Porque. Isso. Eu creio que com a enfermidade que ele tem, ele nunca conseguiu realizar uma atividade laborativa que gerasse o benefício previdenciário. Então, quando é que o LOAS Ele recebe o
0: LOAS, exatamente, cessado? doutora, desde 2013.
1: Desde 2013. Então, quando é que o LOAS pode ser cessado? Se mudou a renda per capita familiar, vamos dizer que ele tem uma irmã que era estudante e começou a trabalhar de carteira assinada, isso pode impactar e é, negativamente na renda per capita da casa o que gera a cessação do benefício ou se ele foi para uma perícia revisional e absurdamente o médico perito determinou que ele não tem mais a incapacidade então a dona Maria José primeiro tem que ver porque a grande maioria das vezes quando é cessado é porque mudou a renda per capita ou ela se aposentou ou o esposo se aposentou ou um irmã começou a trabalhar tem que é, ou se também tem a questão do cad único. Cad único tem que ser atualizado de dois em dois anos, tá? Hum. Então tem que ver se ela não recebeu uma carta chamando para uma revisão ou informando a suspensão do benefício ou informando é, a necessidade de apresentar algum documento sobre a renda per capita para evitar a suspensão.
0: E já tivemos vários casos aqui onde o cad único desatualizado acabou impedindo o recebimento do benefício, né?
1: Exatamente, como pode gerar também a suspensão Exato e Por, por que, que tem que estar atualizado? Exatamente para o governo manter controle da renda per capita familiar É através do CAD Único, né, que os CRAs são interligados ao INSS Que é passada a informação acerca dos integrantes daquele grupo familiar E da atividade laborativa por eles desempenhado, Para saber se aquela família se enquadra como condição análoga à de miserável
0: Perfeito. Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi.
1: É, o, o irmão Gleison.
0: Oi, meu irmão. Ué,
1: eu queria saber -se o
0: seguinte:
1: hum. é sua minha esposa, hum. sua certo. minha esposa. é o seguinte: ela trabalhou pouco de carteira assinada, trabalhou. Até só, ela não trabalhou um ano, não, só uma, menos um ano, um ano e um mês. Aí, por, aí ela não trabalhou mais, entendeu? Não trabalhou mais. Desde 2012. Eu queria saber, assim, como é que fica aí, para sair a doutorazinha aí, como é que fica aí a, o, o caso dela aí, eu queria saber, sabe? E a gente se preocupa, né, no, no, na, na vida, né, Tá está velho, e ela já está com 46 anos, e pronto, aí, trabalha uma carteira assinada, ela trabalha a rosto, né, em casa de família, eu queria saber que o, o caso dela, aí, por favor, com a doutorazinha. Tá certo.
0: Doutora Ana Flávia.
1: Aí, Gleudson, o caso dela, ela não tem qualidade de segurado, né, pelo que eu entendi desde 2002 ela parou de trabalhar de carteira assinada, trabalhou um ano e meio, né? Uhum. E desde então trabalha a avulso e não realiza contribuições, né? Uhum. Como ela tem 46 anos, acho que está mais do que na época de, de ela começar a pagar o INSS. E como ela efetivamente faz atividade, né? Eu não sei se ela é diarista, mas ela trabalha, né, avulso, eu sugiro que ela faça o um simplificado de baixa renda, que é aquele que a alíquota de contribuição é de 11% E o código para o pagamento é o 1163
0: Perfeito Na linha da verdinha mais uma pergunta Alô, quem fala? Alô Bom dia, quem é? Oi, Oi.
1: Bom dia É o Linha Paixão
0: Diga lá meu amigo
1: Eu, eu, sou, eu sou aposentado com uhum. deficiência visual 100% Mas eu tenho tempo de serviço E eu eu tenho 59 anos eu queria saber da doutora se eu pedir para transformar em aposentadoria
0: e tem de, de diminuir o, meu, o valor do meu aposento. Doutora.
1: Pronto, essa pergunta dele é muito interessante, né, uhum. É, Eu teria que fazer o cálculo dele para saber qual o valor da aposentadoria por invalidez dele e qual seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Certo. A depender, pode ser que seja maior ou menor. Realmente ele tem que procurar Ajuda para fazer um planejamento Para saber se Vale a pena ele mexer nisso ou não
0: É importante Essa tomada de decisão Para fechar aqui no WhatsApp da Verdinha, Nelson
1: Se é possível O casal, os dois O marido e a esposa Receber o, o, o Benefício do Loas Sendo que só moram eles dois Na casa Pois tá, muito obrigada Doutora, pode sim, é possível. Inclusive, Gleudson, falamos já que teve a nova portaria do INSS, já excluindo da renda per capita outro benefício de até um salário mínimo recebido por outros integrantes do mesmo domicílio. Então, é sim possível: marido e mulher receber LOAS residindo no mesmo endereço.
0: Perfeito, doutora. Mais uma vez, quero te agradecer pela companhia. Pleno feriado. A nos ajudando aqui, levando a informação para os ouvintes da Verdinha, conversando com o ouvinte da Verdinha. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta tratando também desse assunto importante para que possamos ajudar tanta gente aí com tanta dúvida. Obrigado por hoje, viu, doutora.
1: Eu que agradeço, Gleiton. Bom feriado a todos. Fiquem com Deus, com muita paz e saúde. Até amanhã.